0: trying to grab all the groceries in one trip uff not how you would have done that you know sometimes less is more like when you drive less and save with the USAA annual mileage discount USAA get a quote today circolo culturale tolkeniano di Paolo Nardi curiosità e approfondimenti sul mondo narrativo del creatore del Signore degli Anelli, su libri e film fantastici significativi per il nostro tempo. L'elfo Glorfindel rappresenta senz'altro un unicum all'interno del leggendario un tolkieniano, in quanto si tratta di un elfo che muore e poi ritorna nella terra di mezzo insomma è uno di quegli elfi che provano che gli elfi si rincarnano. non è l'unico che si rincarna. per esempio Finrod Felagund il fratello di Galadriel è un altro di quelli che si rincarna dopo essere stato ucciso nella storia di Beren e Lúthien muore contro il mannaro di Sauron poi va dall'altra parte del mare ma si dice che si è reincarnato ma non torna nella terra di mezzo rimane con suo padre Finarfin che non è morto ma è il re dei Noldor ad Aman sotto gli alberi di Eldamar invece Glorfindel torna proprio indietro lui che era stato un elfo di Gondolin della città nascosta di Gondolin nella prima era e che ha dato la vita per cercare di salvare i superstiti in fuga dalla città contro l'attacco di un balrog. I due combattono sul fianco della montagna finché Glorfindel non riesce a gettarlo in un crepaccio ma il balrog riesce ad attaccarsi ai suoi capelli e lo trascina nell'abisso insieme a sé. Per fortuna il suo corpo viene recuperato dal re delle aquile Thorondor che quindi gli assicura una degna sepoltura. Questa nobile azione gli ha garantito il ritorno nella Terra di Mezzo. Infatti, Valar lo rimandano nella Seconda Era per assistere gli Elfi quando il supremo re dei Noldor è Gilgalad. E Glorfindel presta servizio e combatte nelle battaglie, per esempio contro Sauron a fianco dei Numenoreani è uno dei pochi che riesce a combattere direttamente contro i Nazgûl in particolare contro il re Stregone infatti partecipa alla battaglia di Fornost ed è lui che profetizza con 1044 anni di anticipo la fine del re Stregone per mano di qualcuno che non è un uomo e noi vedremo che questa profezia si compirà perché a eliminare il Re Stregone di Angwar ci penseranno una donna, Ewing, e un mezzuomo, Merry. Glorfindel viene rimandato nella Terra di Mezzo con delle capacità potenziate. A tutti gli effetti potrebbe sembrare più un Maia che un Elfo. Insomma, Glorfindel fa quello che fa un'unica altra persona, cioè Gandalf. Un altro che muore e viene rimandato indietro, potenziato. Da Gandalf il grigio si passa a Gandalf il bianco. E Glorfindel lo vediamo in azione nel Signore degli Anelli, in particolare nella Compagnia dell'Anello, quando arriva a scortare e aiutare i quattro obiti in compagnia di Aragorn, dopo che Frodo è stato ferito dal re stregone di Angmar a Svettavento. Glorfindel dimostra di avere anche dei poteri curativi perché è grazie al suo intervento che l'azione dell'alito nero del Nazgûl viene rallentata su Frodo permettendo dunque a Frodo di sopravvivere di più. E Glorfindel ricopre un ruolo decisivo in questo caso perché è solo grazie a lui e al suo cavallo Asphalot che Frodo riesce ad arrivare nel reame di Imladris Valforra al guado del Bruine, dove i Cavalieri Neri cercano di afferrarlo, ma vengono spazzati via dalla potenza del guado, delle acque che proteggono il reame elfico di Valforra. È curioso come entrambi i film che sono stati tratti dal Signore degli Anelli, quello cartone animati di Ralph Bakshi di fine anni 70 e la trilogia cinematografica in carne e ossa di Peter Jackson, Abbiano eliminato il personaggio di Glorfindel. Perché è vero che Peter Jackson l'ha sostituito con Arwen per ovvie necessità di sceneggiatura, per cercare di presentare Arwen che altrimenti non avrebbe avuto altre scene all'interno del film. Cosa vedo, un ramingo colto alla sprovvista. Ma anche il film di Ralph Bakshi ha eliminato Glorfindel e l'ha sostituito niente meno che con Legolas. Vendori. è proprio al guado del Bruinen che Frodo vede Glorfindel come effettivamente è cioè come un personaggio assolutamente unico nel momento in cui si contrappone all'oscurità dei Nazgul dice il testo prima di perdere completamente i sensi Frodo udì delle grida e gli parve di scorgere di là dai cavalieri che esitavano a riva una figura sfavillante di luce bianca. Dietro piccole forme umbratili correvano agitando fiammelle che divampavano rosse nella grigia foschia che stava calando sul mondo. Frodo che è entrato nella dimensione dei cavalieri neri essendo stato ferito da una lama Morgul vede Glorfindel come effettivamente è, come una figura luminosa nel mondo delle ombre e questo ritorna anche a Valforra quando Frodo si sveglia dopo essere stato curato e domanda spiegazioni a Gandalf. «Mi è parso di vedere una figura bianca che splendeva senza offuscarsi come le altre. Era per caso Glorfindel?» chiede Frodo. E Gandalf risponde «Sì, l'hai intravisto per un attimo com'è dall'altra parte. Uno dei potenti fra i primogeniti. È un signore elfico di un casato principesco». Così come Frodo è stato in grado di vedere il vero aspetto dei Nazgûl quando ha indossato l'anello ed è entrato nella dimensione dei Nazgûl nel regno delle ombre, così quando è preda del potere della lama Morgul e quindi dei Nazgûl, riesce a vedere Glorfindel come luce. Poco più avanti si dice che chi come Glorfindel è stato ad Aman, cioè nel continente beato, vive in entrambe le dimensioni. Quella normale e il regno delle ombre, che è il luogo in cui va chi indossa l'anello. Non temono gli spettri dell'anello, perché chi è dimorato nel regno beato vive al contempo in entrambi i mondi. E grande è il suo potere sia contro il visibile, sia contro l'invisibile. È come se in questo momento Frodo fosse in possesso di una speciale visione spirituale che gli fa vedere Glorfindel come appare dall'altra parte, nelle terre imperiture. Questo però significa che Glorfindel è normalissimo per tutti gli altri, cioè per tutte quelle persone che non hanno indossato l'anello e che quindi non sono entrate nel regno delle ombre. Glorfindel vive a Valforra e quindi lo ritroviamo lì nel capitolo Molti incontri perché vive proprio alla corte di Elrond e poi lo ritroviamo anche durante il consiglio di Elrond è lui che si oppone all'idea di dare l'anello a Tom Bombadil dicendo che sulle prime forse riuscirebbe a resistere ma poi soccomberebbe contro il potere di Sauron. sempre durante il consiglio Glorfindel ha un'altra idea quella di mandare l'anello a Valinor oppure di gettarlo nell'oceano. Ma questa idea, questa proposta, viene rigettata da Gandalf che dice che in questo modo non si farebbe altro che ritardare il problema, lo si procrastinerebbe senza per questo risolvere il problema di Sauron e dell'esistenza dell'anello. Alla fine del romanzo Glorfindel torna quando fa parte della delegazione elfica che arriva a Minas Tirith per l'incoronazione di Aragorn e il matrimonio con Arwen. Dopodiché Glorfindel scompare dalla narrazione, non si sa più niente di lui, ma c'è qualcuno che ha immaginato, ipotizzato che cosa può essere successo espandendo il suo ruolo e il suo personaggio. Per esempio i creatori del videogioco La Battaglia per la Terra di Mezzo II hanno immaginato che proprio Glorfindel, insieme a Gloin di Erebor, il padre di Gimli, abbiano guidato i popoli liberi di Elfi e Nani contro le forze di Sauron durante la Guerra dell'Anello per liberare l'Eriador e il Rovanion. E addirittura nell'espansione di questo gioco, l'ascesa del re Stregone, Glorfindel è addirittura il narratore della storia, fino alla morte di Re Arvedui. Match believes that adults date better because when you date as an adult, you get to be a little irresponsible with really responsible people. Rip the clothes off someone who actually knows how to put them away. Fall stupidly in love with someone who's actually really smart. Forget being hot. Get them to ugly laugh. Ready to crush on someone who makes you feel whole. If you know who you are and what you want in a relationship, Match is the place for you. Adults Wanted. Download the Match app today.